0: Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Agora nós podemos nos cumprimentar, estamos não se agora, De dois anos, né? É, não, então, é,
1: uma super estrutura. Agora nós estamos com um estúdio,
0: realmente. Muito bem, chegamos ao nosso 22º episódio, Nelson. Né, e o nosso patrocinador master é Digital, a empresa Digital Doc especialista em gestão Estão de documentos, documentos.
1: eu decorei eu já falei que para nós é uma honra ter a Digital Doc sendo patrocinadora do, desse espaço aí, quando eu fiz a sugestão por link ele falou assim, pode ser sim é legal, então o Liberté Podcast é patrocinado pela
0: Digital Doc. vai dar força pro, pro projeto sim,
2: muito
1: bem temos alguns feedbacks, né Apenas contatos com amigos que não mandaram mensagem, mas quando nos encontram nas ruas, eles dizem assim, que bacana o projeto de vocês, é muito bacana é, ter essa iniciativa em Medianeira. E vocês estão, é, para minha surpresa, eles até elogiam a gente, dizem assim, olha, parabéns, está
0: indo bem, é bem suave a conversa. E eu olhei alguns números, né? Nós aumentamos em 20% o número de pessoas que nos assistiam. será então, oh. 4, quatro para tá cinco? 5 né? <risos> <risos> cinco, <risos> cinco <risos> é sensacional.
1: É, não, mas nós já temos um, nós já temos um fã número 1, um, não é? O fã número 1, um,
0: Narciso Bernard, toda segunda-feira eu manda uma foto da TV dele com o um episódio. aqui, é o meu é o meu passatempo nas noites de segunda, Eu chega em casa e, e assiste na TV e, ele vai muito ganhar bom. aquele brinde especial que é um abraço. Do <risos> muito bem, muito bem. E, Nelson, o que nós temos hoje de. Hoje, é. é. De convidados. A conversa
1: de hoje, vocês que estão acompanhando pela, pela internet, aí pela, pelo YouTube, é, estão vendo a imagem. Nós temos aqui a Rita Shirley, que é a presidente do Codemed, e o Jaime, que é o executivo do Codemed, Jaime Teza, consultor. E eles estão aqui. A convite nosso, depois de várias tentativas, porque a agenda deles é muito complicada, mas até que enfim conseguimos para falar sobre o desenvolvimento da cidade de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Muito obrigado. É. E a gente abre falando que o Codemed é uma fênix, né, Lica? É, é a <risos> fênix, é, antigamente era o Fopen, já é E agora o Fopen era o Fórum Permanente de Desenvolvimento. Ui. E o CODEMED é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Mediano Que agora está institucionalizado por lei Isso oh. Muito bem isso. É. Como, como é que é essa história, Jânio? Evoluiu o FOPEN para a CODEMED Explica aí Bem, então hoje é porque nós estamos em dois aqui né? É. Então hoje,
2: duas, duas pessoas, eu e a Rita Bom, o, o, o FOPEN ele também foi uma estratégia lá no passado, duas duas décadas atrás Para pensar o futuro do Mediano e aí, eu lembro dessa época, porque eram, eram três atores principais que conduziam o FOP. Era a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, a CIMI e o SEBRAE. Era uma estratégia de desenvolvimento local. E isso, por muito tempo, muito tempo, cinco, seis anos em Medianeira, ele, ele teve as suas ações. E, e eu diria assim, eu lembro muito bem da visão que o FOPEN tinha na época, que era uma visão para 20 anos, então ela venceu em 2020 e era tornar a Medianeira um polo educacional e tecnológico. Então o Fopem ele teve essa visão e eu imagino e a gente pode constatar que em Medianeira que isso foi cumprido é,
1: de várias formas isso apareceu. Isso aí. E aí o grande
2: desafio agora é que visão nós vamos ter para o futuro, porque essa essa nós já conseguimos. E aí, eu imagino que venha o Podemédio para ter essa, esse renascimento aí, para pensar
1: o é Legal. A Rita agora é a nossa presidente. Antes da Rita, eu quero apresentar também a Gisele, quem está acompanhando. A Gisele está lá atrás. Seja bem-vinda. Hoje nós temos... um Um né? <risos> Seja bem-vinda, Gisele. É, Rita, como é que é o desafio de assumir o Podemédio agora? Foi em abril, maio? Ou... Em março. Março. É, né? Março. Pegando com toda essa. Uh, todas essas forças, todas essas forças presentes no de Médio hoje, como é que é isso aí?
3: Olha, é um desafio imenso, né? Porque unir todas as, a sociedade no todo, seja ela a educação, empresários, poder público, para pensar um futuro de Medianeira, hum. se eu for bem, fez um papel tão bem feito lá atrás que já, já a gente enxerga os resultados, nós também estamos aqui para pensar a medianeira há 50 anos para frente. né Então, quanto que é, precisamos nos envolver para pensar como como traçar essa medianeira. né Então, é um desafio imenso e mais é, estimulante também. Eu é, me empolgo com, com, com esse fato, porque você pensar o futuro de uma cidade, isso traz até um, um, uma preocupação mas em estar aí presente fazendo isso como, né, como presidente, mas também satisfação, né? Porque se você fizer algo que no futuro você vai explicar que é, meus netos possam possa estar usufruindo, nossa, isso é estimulante. Eu me estimulo e, e, e me proponho me coloco sempre à disposição, olhando essa é, essa doação isso
1: salário carro. deve ser bom que ela Porque, já está né? dentro é. da cime né Larga alguma coisa eu já pega eu outra outro, eu, eu ia dizer isso. mas é, é o dobro é, é bem mais né? é a dica aí para quem, é,
3: quem quem estiver
1: almejando essa função é gratificante uma vez alguém falou para mim tu não consegue ver uma, uma uma diretoria que tu já levanta a mão para pegar um cargo tem épocas que a gente está bem dedicado na sociedade né E eu vejo que você tem esse papel bastante atuante, seja, eu acho que na época do, 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 uh, do Conselho da Mulher, né? Também, é, a CIMI agora a Codemédia. Então, parabéns por ter aceito esse desafio, meu. é uma coisa... A parte positiva, né, Leandro, é que tem muita gente ajudando, né? Tem a, a equipe por trás, o staff, aí tem o né, design também, dá uma retaguarda muito boa para fazer as coisas acontecerem, né? Ah, com certeza, né?
3: Eu acho que estamos muito bem amparados. A sociedade no todo está envolvida. Não, não estamos em poucas pessoas, mas e o envolvimento do poder público também. Então, com, dessa forma, a gente vê as coisas né Então, eu acho que isso é, é que é importante, que todo mundo está pensando e olhando para a mesma direção. Então Existe uma é. luz no fundo do túnel,
0: né? Esse tópico você comentou bem, a sociedade está participando. Eu acredito que nunca antes, assim, nesse. Minha, foi um pequeno aí, nós vimos assim, a sociedade participando tão ativo nesse é, nesse Sim. momento, né? Talvez então, vivemos um momento de pandemia, todos sofreram, alguns entenderam que precisava se ajudar ou ajudar o outro. Então, é, eu faço parte de um. das né? câmeras, de uma das câmaras né, do Poder Média e eu. Percebe, assim, é, é gratificante você estar ali, todo mundo se ajudando. Eu imagino que nas outras câmeras também deve ser assim. Então, acho que... E como falou, é gratificante, no fim, né? Você ver a cidade crescendo, é evoluindo, né? Como ela tem... A briga esses dias sobre quantos habitantes tem em Medianeira, né? Então, briga boa, né? Você vê que ela tá indo, evoluindo. Isso aí é bem, bem legal, né? E eu acho que esse trabalho, assim, de câmeras, ela é pra setorizar um pouco. Então, como é que funciona um pouco isso, Jair? Assim, tem vários... É, é um conselho, mas são de vários, várias áreas? É, então,
2: o, o, o conselho ele é, ele é um, não é uma entidade, mas assim ele faz parte lá do organograma da prefeitura. Por isso que a gente diz que ele está institucionalizado. Ele é algo que pertence ao poder público e pertence ao município. Então, ele tem uma estrutura de funcionamento lá, que ele tem uma mesa diretora, que a Rita é a nossa presidente, o Elias Ideia que é o vice-presidente, o Ezequiel de Lima é o nosso secretário. E aí, a partir disso, tem uma plenária. A plenária são todas as entidades que estão lá pela, pela lei, é, que compõem esse conselho. Então, hoje são mais de 30 entidades. Entidades públicas e privadas, empresas. É, então, tem lá todo esse, todo esse arcabouço aí do, do conselho. E, e aí, a partir desse, dessa plenária, dessa mesa de diretora, a gente está traçando algumas estratégias. Criando essa visão de futuro. Como a Rita comentou, é olhar o futuro para daqui 20, 30, 50 anos. E aí, o que que hoje também o futuro está, tá, o que que nós criamos lá e está tá muito, tá muito presente lá? É continuar tendo uma, 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 uma questão educacional e tecnológica, só que nós incluímos o termo lá prosperidade. Então, tornar uma cidade próspera. Uhum. E aí, para isso, a gente tem que tra trabalhar em câmaras, por quê? Porque o que que a tecnologia, por exemplo, tem a ver com a prosperidade? Então, como melhorar esse ambiente, melhorar as empresas, melhorar a cidade para acomodar tudo isso? E aí nós temos outras câmaras para começar a pensar também. Então nós estamos pensando numa câmara do do bem-estar. O que, que trabalha o bem-estar? Trabalha toda a área médica, área de fisioterapia, área de alimentação. Então todo esse outro outro lado aí que nós precisamos também olhar, que nós já somos referência em muitas coisas. Agora, como organizar tudo isso? E é o que vocês estão vendo na Câmara de Inovação. É chamar todas as pessoas para elas virem para a mesa e colocarem as suas ideias, as suas sugestões, os seus, seus problemas é. e como fazer para ir resolvendo. Cada um pode usufruir e colaborar
1: da mesma maneira, né? Isso aí, esse é o objetivo. E quais são os desafios hoje que uh, a, o Codemédia está percebendo para a Medianeira A cresce cresce, e cresce a gente. quem mora na cidade dificilmente percebe o crescimento. Mas é muito comum, e eu acho que vocês também devem concordar comigo, que a gente sente que está crescendo, sente o negócio
3: pulsar. Na verdade, nós nem sabemos o, o,
1: o que, tamanho. que é a Medianeira hoje. É, né? é
3: então, começa por aí. O trabalho do, do Codemédio está começando por aí. Né? Essa pesquisa de, de avaliação do que, que é a Medianeira. Uhum. Como que ela está? Hum. Quantos habitantes? Qual é a área que está crescendo mais? Enfim... É...
0: Um raio-x sobre o município. Sim, um raio-x
3: sobre o município. Para daí poder começar a pensar as diretrizes para frente, né? Se nós não conhecemos
1: o que temos, como vamos pensar o futuro? Que... É, porque ela tinha uma vocação de agronegócio, falando agora de potencial, né? Agronegócio era muito declarado até um tempo atrás, de repente, de, nesses 20 anos que se passaram, se estabelecem polos tecnológicos e indústrias que vêm marcando o território no Brasil, né? Então, ela é muito de característica, né? E
0: aí
2: nós
1: podemos avaliar a Medianeira, sim. Estamos olhando um recorte da
2: cidade. Mas Medianeira nasceu lá em, sei lá, em 51, década de 50. Ah, e é muito bem quando eu era criança e Medianeira era, era chamada capital das serrarias. Uhum. que chegou a ter 60, 70 serrarias. E aí eu imagino assim, é um setor que hoje não existe mais, do jeito que existia naquela época. Então, aí lá na década de 70 a Cime nasceu e hoje ela já tem 50 anos. Uhum. Eu sempre me pergunto assim, né? nós temos lá o primeiro presidente que tem 100 anos, é né, assim, até um orgulho para cima. Si. Será que eles imaginavam 50 anos atrás que a cidade estaria hoje dessa maneira? E aí eu, eu sempre me faço uma pergunta, e daqui 50 anos, que cidade nós queremos? Será que a cidade que nós temos hoje é a cidade que nós imaginamos? Porque é o que a Rita comentou, a cidade está aí, está é, crescendo, mas será que nós queremos que ela cresça nesse ritmo? Será que o objetivo é crescer só medianeira ou, ou nós fazemos um desenvolvimento territorial aqui, que a região toda cresça e um complemente o outro e não trabalhe como concorrentes? Sabe? Então, eu diria que o desafio do Codemento está muito nisso, entender quem nós somos hoje, esse diagnóstico que nós estamos fazendo com uma empresa que nós contratamos, é para entender os setores da cidade, como cada um se relaciona e como cada um pode, assim, se melhorar um setor, o que acontece com os outros? Ou se piorar um setor, o que acontece com os outros? Então, é, é, Esses são os desafios, é compreender essa nossa medianeira hoje.
0: É até bem isso que você comenta, né? Imagina que as indústrias, assim se já, já acontece, né? Fineza lá, expandem, expandem, expandem expande, e precisa de mais pessoas, não tem, então é, talvez tenha muita pessoa de fora, ou se qualquer outro setor evolui muito rápido, o restante do município não é do parque cultural, saúde, bem-estar. Então, realmente tem que ir tudo, cada um subindo ao mesmo, no mesmo ritmo, né? para evitar que uma coisa afeta a outra coisa né? é, E isso nós já temos hoje, né? É, é, já ocorre. Essa situação, né? O o trans, porque né? É,
3: se você circular na cidade, você vê ouve quantos sotaques. Uhum então já não é mais a mesma população ah, tá. que tínhamos há 10 ah, tá. anos atrás e vindo a essa população aonde que estamos como estamos com a escola, como é que estamos com o atendimento para a saúde, onde está está uh, crescendo no mesmo no mesmo nível né? então isso precisa ser olhado junto, não é só, o, o privado que tem que olhar o crescimento dele, porque vai repercutir é, é, é. para o Poder Público também, né?
2: E aí o Poder Público, ele tem um papel, e, e esse é o papel dele, ele tem que cuidar do desafio do dia a dia. Então a gente quando elege um prefeito, um operador, é para ele cuidar da cidade hoje. E a gente sabe que tem muitos problemas. Então o prefeito está lá e o foco dele é resolver os problemas de hoje que foram gerados ontem. E se nós não olharmos para o futuro, Daqui a pouco nós só ficamos só resolvendo o problema que está acontecendo. Agora que futuro nós queremos. Então esse é o falando de desafio, esse é o grande desafio. O,
1: hoje eu falo do poder público, né? tanto Câmara quanto Prefeitura estão muito alinhados né? com, com o Codeneg, assim Eu vejo, por exemplo, assim, que há, há uma sinergia muito grande. Empresários, a CIME prefeitura, câmara um... parece que todo mundo está produzindo esse efeito tão bacana que a gente está vendo aí vezes, pode ser até meio romântico da minha parte falar desse jeito que é legal, mas é um sentimento que eu tenho cada vez que eu vou nos eventos
2: eu já não estava muito acostumado com isso né? uhum. e, eu, e eu penso assim né? a Rita está aqui com o presidente do Combinete, estava até há pouco tempo atrás com o presidente da CIMI eu imagino que as pessoas lá no fundo elas imaginem assim que legado eu vou deixar para a cidade? Uhum. Que legado. E aí, você sendo presidente de uma entidade, ou fazendo parte de algum movimento, é ajudar a criar legado.
3: Uhum.
2: A Rita bem lembrou. E os nossos netos? Que, como é que vai ser a cidade deles? né? Então, que legado nós estamos criando? E isso eu vejo muito no poder público hoje. Pensar em resolver os problemas de hoje, que são
0: importantes. Agora, e logo ali no futuro, que, nós vamos, que cidade nós vamos deixar? E provavelmente isso que nós estamos estruturando agora, né? Nós não vamos nem usufruir, né? Mas, é, é, um, é um, os nossos netos filhos aqui. Né? É isso aí. É isso aí. E para
2: mim, é, quando a gente fala de desenvolvimento, mais do que tem entidades, é, ex, para mim o desenvolvimento ele é uma cultura. É uma cultura. Agora, como implantar essa cultura na mente das pessoas? Para não achar que desenvolvimento é, é só nessa gestão, daí na outra para não, deixar isso como cultura, cultura de desenvolvimento. Para que as pessoas entendam que elas estão ali para ajudar a desenvolver, para melhorar o seu dia a dia. É, a gente não pode negar, os problemas que nós temos hoje em Medianeira, é, nós criamos. Não é para colocar nas costas do prefeito ou do presidente de uma entidade. Nós é que, de alguma maneira, deixamos isso acontecer. Então
1: nós temos que achar a solução. O, o plano diretor, nessa ideia, ele entra de que forma? Porque tá, hoje uma, uma renovação do plano, né? Sim. Sim é.
2: O plano diretor, ele, ele, ele existe no município para quê? Para direcionar o, o tamanho que, da cidade que a gente quer. Uhum. Então, especialmente, delimitar áreas. Uhum. Áreas que sejam urbanas, rurais, para onde o município vai crescer. Petical, e o que pode aqui
0: no Principalmente, para onde é.
2: nós queremos que o município cresça. Uhum. Onde nós queremos então, esse plano diretor, ele está lá escrito na lei que ele precisa, a cada 10 anos, ser revisado. Era para ser revisado em 2017. Então, isso também é, trava muitos investimentos no município, Trava muitos investimentos. Lógico, nós tivemos o problema da pandemia, que não conseguimos fazer as audiências. E talvez até seja um ponto bom, porque esse diagnóstico é que o Podemel está se propondo entregar para o município, ele vai ter ah, muitas vai respostas, muitas respostas. Uhum. Vai ajudar muito, vai ajudar. Esse é um dos objetivos também. Mas ele é um documento muito importante.
0: É, já me você comentou assim a cultura, né, do desenvolvimento. E eu vejo e a Rita já viveu na na CIMI também, é, coordenando, né, a entidade que abraça todos os empresários, né. E como é isso, né? Você fazer o Fazer o um empresário perceber que ele precisa evoluir, né? O me atua com assessoria, desenvolvimento de empresas também. É, e se perceber que, ah, eu, eu tenho uma fragilidade nisso e preciso, preciso evoluir como empresário, né? Então, como que os empresários hoje se situam, né? Assim, talvez, a minha um pouco disso. O também que dá assessoria. E se eles se percebem que precisam uma evolução, melhorar, né? Como, como gestores, para daí evoluir e desenvolver, né? Ou é muito... Assim, começa o negócio e vai indo, e seja o divino que vai dos. Eu vou te ajudar aqui, eu vou fazer uma pergunta para a Rita, vamos, vamos fazer aqui agora. Lógico.
2: A Rita, ela tem uma empresa, empresária aqui em Medianeira, e ela está hoje na busca de um gerente, né, Rita? Tem gerente aqui em Medianeira para você contratar?
3: Não. É, é, é uma busca contínua de, de mão de obra uhum. especializada que a gente tem. Então, o empresário,
2: ele, ele, ele começa a se isso no bolso. O Nélis, que é da DTI, você também era até esses dias. Né? É, a empresa, para crescer, ela precisa dos recursos humanos e nós não temos aqui. Aliás, não temos muita gente aqui, mas o que está qualificado para atender? Então, essa é uma pergunta que o empresário precisa se fazer. Essa solução vai vir de fora? É, alguém que vai vir aqui e vai resolver para nós? Ou nós vamos ter que tirar o nosso tempo, colocar a mão no bolso? para começar a estruturar tudo isso. Esse é um dos pontos, né? esse é um dos pontos.
3: É o que, como assim? o que se percebeu muito é que os empresários, não vamos generalizar, isso, que você tem as, as exceções, isso, né? Mas muitos empresários, eles pensam em é, qualificar o funcionário. Ele não vai buscar uma qualificação melhor. E, e, e é, o pre, é o empresário que tem que ir à, à frente. Sim. Eu, eu falo que eu tenho, se eu, fosse, se eu tivesse guardado todos os, os treinamentos que eu fiz pelo SEBRAE, os certificados que eu fiz pelo SEBRAE, eu teria uma pasta bastante é, grandinha. Uma pasta bastante professor. grandinha. É, porque e um você tem que estar sempre, sempre buscando outras informações, outros desenvolvimentos. E, infelizmente, não, dentro, eu, o que eu passei como presidente da CIMI, a dificuldade que era convencer os empresários que eles deveriam ir em alguns treinamentos que aquilo não era para o seu colaborador, mas sim para ele. Então, ah, é isso então. é realmente como você disse, como que as empresas nascem? Elas não nascem, tem muitas que nascem muito bem estruturadas uhum. e vão embora. Mas e em quantas que, estatisticamente, quantas que abrem e fecham já no primeiro, segundo ano? Antes dos cinco anos. Então, é isso, é isso que falta,
0: sabe? É. Eu tenho uma ideia, eu me recordo que eu tive um amigo que trabalha no Sebrae, né, e ele faz assessoria financeira, ele falou, vamos fazer um treinamento lá em sem custo, ou se cobra uma coisa que a gente doava para uma entidade, ele falou assim, mas nós vamos ter que fazer durante a tarde, eu falei, uhum. não vamos fazer a noite, temos que fazer a tarde, faça uma pesquisa, daí né? eu fui fazer pesquisa, ah, nós temos que fazer das 14 às 18 ah não, mas eu tenho que trabalhar, né, uhum. durante essa... Assim, tá, mas o empresário, então, ele acha que Vindo um treinamento para qualificação financeira Gestão não faz parte do trabalho né? Mas ele entendia que para ele Se ele saísse da empresa, a empresa iria Sim. Sofrer é. Então a gente, não, a gente percebeu que nós não conseguimos Fazer daquele formato Porque o empresário não enxergava um treinamento Como essencial
2: né? É, é Por isso que o Codemani, ele tem todo esse lado Público também, só que ele tem o um lado Empresarial que é muito forte Os empresários precisam assumir o seu papel e você levou muito bem. Eu, na Nassime, eu também faço um outro papel lá que é consultor dos núcleos setoriais. E uma questão que eu sempre coloco lá para os empresários é fazer as reuniões durante o horário de expediente. Para alguns núcleos dá certo. Eles É ah, verdade, nós temos que tirar um tempo para a gente discutir os nossos problemas durante o horário de expediente, que é a hora mais, vamos usar aqui o termo, a hora mais cara dele. Então vamos usar com, com a, melhor, a melhor ferramenta. E o empreender, assim como o Podemed, é sentar vários empresários várias pessoas, que às vezes são concorrentes, um do lado do outro, para discutir que o seu problema é comum. Então nós vamos resolver isso de maneira conjunta. Então o Codemed é esse grande núcleo, esse grande fórum aí para fazer isso. E, e não é fácil essa tarefa de convencer. Só que hoje nós temos muitas pessoas que estão vendo que é, o gargalo para o crescimento da sua empresa passa
1: de uhum. é, a gente fala que o um dos debates que a gente tem na Câmara de Inovação é que o trânsito. Né? Esses vezes eu até perguntei como é que tu te sente quando tem que sair de um lado da cidade para o outro? Qual é a tua cultura? Tu já começa a pensar assim, ah, tem que desviar te aquele semáforo, sair daquela rua, para cima e para baixo. É meio xarope isso aí. E toda vez que eu me pego pensando assim, eu digo assim, cara, esse aqui é o custo do crescimento, né? é, é. Dias atrás era mais fácil, né, estacionar. Mas é assim que a coisa vai, passa por essa dor deste ajuste. Em breve se resolve de alguma maneira, né? E é, passar por essa dor de crescer tem esses transtornos. Que Mazarella lembrou de uma coisa muito importante. É, Medianeira não tem, Mazarella uma oh, Amácio não lembro, que não tem nenhum lugar, assim, não tem nenhuma um ponto crítico assim para. Não tem uma grande favela que precisa resolver, não tem um. Nós não tem um grande problema é, visível. O nosso problema é exatamente essa gestão do crescimento, não é um problema de, de outra ordem. Né? Agora
3: é o momento de começar a conduzir, é. porque se agora não tiver, não se manter esse controle, pode sim cair uhum. num um desequilíbrio que vai gerar. Uma situação bastante crítica ali na frente. É. E,
1: é, ainda eu queria fazer mais uma pergunta sobre essa questão, uh, um passinho para trás, é, na questão do envolvimento e engajamento dos empresários. né? É, a gente percebe que há uma dificuldade de trazer eles para esses fóruns de discussão. Né? Como é que vocês fazem isso? Qual é o argumento que uh, uh, ajuda a levar o empresário para dentro de uma, um, um poder médio? Discussão de plano de diretor, alguma coisa assim? Olha, o que, que eu penso? Primeiro, é,
2: tudo começa pelas lideranças. Lideranças. Bom, nós temos hoje várias lideranças na cidade, na região. Então começa com as lideranças. Que liderança nós temos em Medianeira hoje? Bom, o prefeito é uma liderança. É, os grandes empresários são lideranças. Quem está na associação comercial é liderança. Então, é, a liderança que inspira as pessoas. A partir da liderança, é encontrar qual é a dor, qual é a dor daquele, daquele setor, daquela, sabe, é, você falou do, do crescimento, o crescer dói. Então, o um empresário, no seu dia a dia, ele fala, eu preciso de um funcionário, não tem, eu preciso de estacionamento, não tem, é, sei lá, preciso de energia, daqui a pouco não vai ter. Então, vai meio pela dor, meio pela dor. E aí, lideranças é que consegue congregar e trazer outras pessoas. Então, eu, eu sempre falo para a Rita, né? Rita você tem que continuar. Ela queria parar lá como presidente da CIMI. Tem outro, tem outro desafio que está Porque quem passou o mandato com a pandemia deve ter aprendido alguma coisa. Deve ter aprendido. E ela não precisaria... Para arrumar o estatuto, a CIMI fez o um mandato ali de nove meses que ajustar né? Ela achou que ela ia aproveitar Aqueles nove meses
3: <risos> Aproveitou bem. bem
2: Começou em março do ano passado Bem junto com a pandemia Então eu imagino que também hoje Está mais fácil até pela pandemia o Lica Lembrou aqui no início A gente poder se ajudar mais sabe De outras formas Que não presencial Então algumas reuniões são online Que facilitam a participação hum, tá
3: assim é eu vou, vou falar um pouquinho, eu, eu como mulher sempre vai por um pouco mais para o lado emocional vai, do que o técnico é, é. né assim quando eu fui convidar as pessoas para participarem do CODEMED porque além de tudo tinha uma baita uma missão que era preencher convidar as pessoas para para os cargos né então
2: compor poxa, o se
3: para compor a diretoria da CIME já não era fácil para o CODEMED imagino também que não, não foi nada fácil mas aí eu sempre o, o lado emocional, poxa, são todas pessoas quase que da minha idade ou mais, né? então realmente eu com 60 não vou ver o resultado do que a gente tá do trabalho que eu vou fazer agora. Mas a minha preocupação é quem minhas filhas, meus netos, então todo mundo tá mais ou menos disso. Aí eu pergunto que eu explicava do poder médio. Tá? Você está satisfeito com a Medianeira da forma que está, da forma que ela está crescendo? Todo mundo tem o sim ou não, né? Então, como que você quer? Você não acha importante dar a sua contribuição pela sua experiência que você já tem? Dar a sua contribuição para ensar o futuro de Medianeira? Então... O lado. Uh, claro que todo mundo pensa isso. Todo mundo quer deixar um legado para a sua família. Pegou isso, pelo né?
1: propósito de vida. É. Então, <risos> ah, eu, uh, eu
3: tenho uma empresa há 42 anos em medianeira. Eu não quero que ela morra. Eu não é. quero ver que, que minhas filhas vendam para ir embora, uma coisa assim. Eu quero que continue que um dia minhas netas também possam estar usufruindo. Mas para tudo isso tem que, você tem que ajudar a criar. Um, uma situação, um crescimento que ela continua inserida.
1: É, pegar é. pelo propósito não tem escapatória, daí para algumas pessoas sentem o chamado e vêm ajudar, né? É. É, são grandes, grandes desafios. Um, um, falando ainda em desafios para, para o público de mérito, é a questão do, da qualificação, né? Qualificação, que é, aquilo que falta o gerente, é, falta, falta a área de é, serviços e pessoas é, mais preparadas para a tecnologia e tudo isso aí o poder vem ajudando, apoiando para para impulsionar. Né? É, nós tivemos
2: assim uma grande, não vamos usar o termo sorte. Nós tivemos assim é, quando quando você chama as pessoas para mesa e, e fica disposto a ouvir o que elas têm para falar, é, você fica são testemunhas na reunião lá. Da, da Câmara Técnica de Inovação, a Rita também estava, a nossa secretária Márcia trouxe um problema que ela estava iniciando lá na secretaria e era um problema que ela enxergava lá e ela não imaginava que era aquilo, que qual que era o problema, o que é o problema hoje? Nós temos muitas vagas e não preenchemos é, é. e o banco de desempregados é maior do que o número de vagas, então como, como fazer isso? Isso também é, é um fator de agregação. Porque todo mundo fala, ah, mas eu também tenho esse problema. Ah, mas eu também tenho esse. Pra como resolver? E aí, eu não vejo outra solução para resolver que não seja reunir as pessoas. Dar voz para elas. Então, a gente tem que trazer o poder médio, ele é um grande espaço para quê? Para dar voz para as pessoas, para todos os, os atores, todos os lados. Então, nós, temos, nós, nós ouvimos lá os funcionários, ouvimos as empresas, ouvimos quem dá treinamento. Para quê? Para cada um mostrar as suas dores. Porque a gente acha que... A solução sempre é do outro, e nem sempre é o outro. Talvez a solução seja juntar o meu problema com o problema dele. É. Esse é o espaço do Poder Então ele também não tem local físico, ele não tem sede, por quê? Porque ele se reúne aonde as pessoas estão. E ele é para ser consultivo, não executivo. Não executivo, né? exatamente, Se ele está lá com esse propósito, ele é ele não consultivo e deliberativo. Então, deliberar algumas políticas públicas que o município pode sugerir, agora ele não é executivo. Você falou bem? Falou bem.
1: Muito bem, nós estamos chegando na reta na final já. Falei que passava rápido. Ah, é <risos> e um aí, Elika, alguns <risos> insights
0: já da nossa prosa? Desde, eu, quando a Rita falou, me, me, rir, me rir, assim, né? Veja que... É, dar a contribuição também, né? A não ficar só, ah, eu tenho um problema com isso e vai reclamar o poder público, mas assim, não vem com uma solução, uma proposta, já vem com a ideia, né? Então, não problematizar a vida, né? Mas é, contribua, né? Se você identificou um problema, leve uma solução já. Então, eu acho que isso foi, fez, faz grande sentido. a minha vida, minha vida de, de muitos, assim, é o que a gente tem indica também, né? É, levar sugestões já de, de contribuir, né? O poder médio precisa disso, pessoas que contribuem, né? É. E eu diria assim, o Podermed
2: é mais do que problemas e soluções, é, é um grande espaço também para a gente entender como é que funciona como é que funciona o jogo. É, qualquer é, o empresário, ele está no dia a dia, ele sabe como é que é o jogo. É, tem o cliente, tem o fornecedor, tem o governo, ele sabe como, como se comportar. Agora, quando você vai para um espaço público, como é o jogo? É, é, entender todos Tem que entender, tem que entender como é que, por exemplo... O prefeito está lá, ele tem um papel lá para executar. Ele não vai ficar eternamente lá com o prefeito. Ele tem um papel para executar. O vereador tem um papel. Então, é entender como é que, como é que funciona esse jogo. Até para a gente poder entender como é que as pessoas... Entender a ação das pessoas. Então, Por que elas agem daquela maneira. É um grande, é um grande espaço para isso.
0: É. Até quando for votar na próxima, nas próximas eleições, você vai entender como é que é o papel do... Onde o prefeito pode também, né? Porque tem cidadania, coisas que ele não pode
1: fazer, né? a gente vai entender isso aí. É, eu, eu é. vejo também que essa questão de entender o jogo, o jogo no bom sentido, né? Na, Mas é fundamental para todo mundo. As minhas eu, eu peguei aqui que a liderança inspira pessoas, a pessoa, da frase que o Jaime trouxe para nós. E que a gente deu uma pequena receita de bolo, toda vez que você quiser montar a sua diretoria, Pegue pelo lado emocional. <risos> Pegue pelo propósito. Tempo as pessoas pode. chamem naquilo que é, emociona. Eu acho que isso é um negócio muito bacana. Eu nunca tinha pensado nos sotaques. sotaques. Eu, eu também não. É, não, no eu sotaques. não eu falo eu. Vou ficar mais atento. <risos> tempo, e é. eu sei que eu tenho... Na minha equipe lá tem um jovem do Pará que está uhum. tá morando aqui, é um sotaque. É, uhum. E ele fala é, o quanto ele gosta de morar em Medianeira. Ficar mais atento a isso aí. Mas, gente, da nossa parte, foi uma conversa muito boa, esclarecedora. E como é bom que o Podemédio está aí atento e apoiando a administração. E o prefeito Francis e o vice Evano, é, gostam muito do Podemédio. Eu acho que eles ouvem muito o Podemédio e se pautam pelas, uh, pelas sugestões, né? É, eu ouvi
2: um dia um empresário falar assim, se eu fosse prefeito, eu queria ter 20 Podemédios porque assim cara olha o que acontece é, aquela quantidade de pessoas lá a maioria voluntários uhum. vindo lá para discutir os problemas do município indicar algumas soluções gratuito né uhum.
0: gratuito uhum. e mentes né mentes é que, que estão vivendo é, que estão vivendo poderosas o tá lá dando
2: pitaco, tá lá sentindo o problema uhum. e indicando uhum. soluções uhum. então quanto isso é, para o gestor público quanto isso é representativo
1: para ele que tem valor se a gente parar para pensar, por exemplo, uma reunião do e tem quantas pessoas? 30, 40? 30, né? 40 pessoas. Pegue cada uma a hora da, de cada Isso. um daqueles empresários, a quanto custa a hora da Rita, a do Jaime, né? Cada um. E multiplica por uma ou duas horas e vê quanto custa uma reunião de Codemed se a gente tivesse que reunir aquelas mentes, supondo que a gente for, né? É um cálculo bem interessante para dizer assim: olha o poder que tem o Codemed. O pé de que uma que uma das reuniões, reuniões. Ele falou assim.
2: Fiquei pensando que hoje olhando essa, essa plateia aqui, se caísse um avião ali em cima desse computador, ia acontecer ah, com a cidade. Tantas <risos> pessoas boas, né, eu
0: Pápio, Muito, muito bom. bem pessoal, muito bem, nós agradecemos novamente a presença de vocês, né, agradecemos aos nossos ouvintes é. que estão nos assistindo nas plataformas do podcast, no Youtube, nos revistas, os feedbacks, comentários, sugestões. Curiosidade, é. A gente percebeu que os nossos ouvintes Prestam atenção nas canecas <risos> ah, ah, não né? <risos> ah, é. <ó. risos> Teve um que estava caneca Segurei a minha. É água. É,
1: é água. água. São as canecas das filhas do livro. Esses dias a minha esposa perguntar, mas e essas canecas? Ah, as canecas do problema.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Obrigado por, a todos por vindo aqui também e que estão nos assistindo. Um grande abraço e no. Nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, Obrigada. até a Tchau. tchau.